0: God morgen alle sammen. Dejligt at se jer. alle os der ikke holder efter vores fag, eller lige kommer tilbage. Dejligt og også velkommen til jer som følger med det hjemme. Um, at tale om Jesus det er jo et kæmpe emne, ikke? Det kan vi snakke om resten af vores liv. Så det, jeg synes faktisk det er ikke så nemt at bare vælge hvad, så, hvad skal jeg så snakke om, fordi det er virkelig Jesus følger jo alt. Men øh, jeg har beskæftiget mig lidt med Johannes 13-17. Det er Jesu afskedstale. Det er sådan, øh, inden han skulle dø på korset, så havde han en speciel tid med sine disciple. Han spiste det sidste måltid, kan man sige, og fortalte dem en masse ting om de ting, der ville ske, men også, hvordan vi skal klare os gennem fremtiden. Eller, åndskeld, hvordan disciplene skulle klare sig. Øh, han var faktisk på tur med dem og fortalte dem, at... Øh, det her tempel, det bliver ødelagt. Og forestil dig at være disciple og følge Jesus, og så siger ham, du tror på, det her tempel, det, er, det kommer til at blive ødelagt. Det der er da klart, at de spørger, hvornår skal det så ske. Og Jesus giver det som nogle enkelte tegn, men han siger egentlig ikke, hvilket år, det skal ske. Så jeg kan forestille mig, at de var sådan lidt nervøse, okay, temmeligt skal blive lagt, ja, og så kommer der masse rygter om det ene og andet, og mange, der vil udgive sig som messias, og I kommer til at høre om krig, og høre om det ene og det anden, og, og jeg forlader jer. Det er ligesom, pas jer selv, ikke? Altså, prøv at sætte dig ind i den situation som disciple. Så kommer Jesus og siger, okay, hør nu her, jeg vil gerne forberede jer lidt på den her tid. Dem der har læst lidt om historien, så ved I jo, at templet i Jerusalem blev ødelagt i år 70. Og Jesus tog tilbage til himlen cirka der omkring mellem 30, 33, 34, 34, måske. Så det, det skete faktisk først, næsten før år efter. Så det er jo ikke skete jo ikke lige efter Jesu opstandelse og han var smuttet. Så, så kan jeg forestille mig, at nogle af der tænkte, okay, hvornår sker det her egentlig, at det templet bliver ødelagt? Men det skete. Skal på den? Ja. Så Peter og Paulus, de døde faktisk inden. Man siger, at Peter led Martyrdøden i Rom mellem 64, måske 67. Så han, han oplevede slet ikke det, hvad Jesus havde sagt om fremtiden. Og Paulus døde også i den samme tid. Så de havde nogle forventninger om, hvad kommer der til at ske. Og det billede, Jesus tegnede af fremtiden, det var ikke det allerbedste. Hvis jeg har været der, tænker tænkte jeg, okay, hold op, hvor klarer vi os. Og derfor kommer Jesus os med sådan to hovedtanker, eller en, en to hovedpointer i Johannes 13-17. At han siger, lad vær med at skræmme jer. Lad vær med at blive bange. Pas på jeres hjerte. De der ting, de kommer til at ske, uanset hvad I gør. Det er den her verden går den vej. Men lad vær med at skræmme dig. Pas på dit hjerte. Lad vær med at være bange. Og så skal I lære at elske hinanden. Og så smutter han. Og det er vi stadigvæk i gang med, ikke? Lær at elske. Hvordan, ligesom han har elsket. Han sagde nemlig, at jeg giver jer et nyt bud i hele den her kontekst, så at I skal lære at elske hinanden, som jeg har elsket jer. Og så lad være med at være bange. Det er jo budskabet af Johannes 13, til 17 vil jeg sige. Der står rigtig mange ting, blandt andet også om træenigheden. Fordi Jesus refererer hele tiden om sin far og helion, som kommer til at hjælpe os. Og at vi ikke skal være alene, at han er der for at hjælpe os i alt det her. Men sådan en grundlæggende tanke er, lær nu at elske. Fordi jeg elsker jer, og lad være med at være bange. Og det kunne jeg godt tænke mig så, det er mit budskab her i dag. Fordi det passer super godt i den tid, vi lever i. Der sker så mange ting. Og... Øh det er godt for at vide, hey, lad, lad nu være med at blive skræmt og lære at elske ligesom Jesus. Det, det har ligget ham på hjertet. Og når han siger det til sine disciple lige, efter, eller lige før han dør og øh, egentlig forlader os som person, så tror jeg også, det, har, det ligger virkelig på hans hjerte over for os i dag. Vi taler jo egentlig ikke så meget om lidelse og målstand. Der er nok ingen af os, der kan l lige at lede. Det er jo ikke sjovt, og vi vil helst være fri af ledelse, og vi vil helst være fri af målstand. Og øhm, virkeligheden er bare, at vi lever i en verden fuld af ledelse. Måske ikke nødvendigvis fysisk ledelse. Jo, når du er syg, så oplever du det på din egen krop. Uh, men du bliver ikke tortureret, som de folk i Iran i øjeblikket. Jeg, jeg følger virkelig med på lidt og ser, hvad der sker. Hvor mange kvinder, der går på gaden og er bare ret til for det her. Fordi nu skal de have deres frihed. Og de bliver skudt, og de bliver fængslet, og de bliver tortureret. Det er virkelig fysisk ledelse, fordi man tror på en sag og kæmper, og der er nogle mørke mænd, som sandlig torturerer andre mennesker. Det er vi heldigvis forskående her, ikke? Jo, der er selvfølgelig, der findes vold og misbrug og overgreb også. Lidt skuldt rundt, rundt omkring i hjemmene og alle mulige steder, det er det. Men de fleste af os er alligevel heldige, at vi ikke oplever så meget fysisk vold. Men vi oplever en anden form for smerte. Psykisk smerte. Der er mange, der er stresset, der er mange, der er pres, der er mange, der er bekymret. der er mange, der har helt andre smerter under sjælen. Og den ledelse, den, den er der bare, og den er virkelig, og vi skal forholde os til det. Vi kender alle sammen noget til smerte. Hvis du siger her til mig i dag, at jeg aldrig har oplevet nogen smerte, så vil jeg sige, hold op mand, sikkert det menneske du er. Fordi, fordi vi lever i en verden, som er fuld af ledelse og fuld af smerte. Og smerten i sig selv er jo egentlig noget godt. Det skal vi huske. Fordi smerten fortæller os, at der er noget, der er galt. Der er noget, der er, som det ikke skulle være. Derfor gør det ondt. Og det er klart, når der er fysisk smerte, så gør det ondt, fordi der er nogen, der begår et overgreb. Ikke? Og når der er psykiske ledelser, og der er noget i din sjæl, der gør ondt, så er det noget, der er ikke i orden. Der er noget, der er ud af takt med tingene. Der er noget, som er i stykker, det er derfor, det går ondt. Og ofte, så vil vi ikke gøre os umære for at fjerne årsagen til smerten, så bedøver vi den bare. Og jeg har ikke noget problem med, at du tager en panodil, når du har hovedben. Det er super godt. Tak og lov for det, at det findes. Men rigtig mange gange, så prøver vi at overbedøve den anden smerte, og så går vi aldrig til årsagen og prøver aldrig at fjerne årsagen til smerterne. Og det, det er ikke godt, så bliver vi afhængige. Ikke? Vi symptombehandler dem ofte kun. Og det vildeste er jo, at vi som kristne, vi oplever lige så meget smerte. Fordi vi lever i den samme verden som alle andre. Jeg er nogle gange blevet lidt af, at, at vi sådan går i de der to ekstremer. Enten så bliver der sagt, at når du er kristen, så skal du aldrig mere opleve smerte, fordi Jesus har taget alle dine lidelser. Det er en sandhed med modifikationer. Det er det sandelige. Og så er det anden ekstrem, at man siger, at kristendom det er en ren lidelse ikke? Og følge Jesus, det er jo en ledelse. Den findes også. Men hverken det ene eller andet er rigtigt, synes jeg. Så hvordan kan vi leve i en verden, som den er, fuld af ledelse, fuld af smerter, og ikke være bange, og oveni have overskud til at elske? Det, Jesus siger, når I elsker I, i den her verden, så vil folk erkende, at I er mine disciple. Når I elsker hinanden, er du en kristen. Der er et eller andet, som Jesus har sagt, som gør, at, at det er måske en medicin i den her verden mod alt lidelse og smerte. Og jeg har lyst til at læse en tekst mere fra 1. Peter 2. 21-25. Den kommer her. Så det, det starter rigtig voldsomt, ikke? Lidelse. Lidelse hører med til det kald, I har fået fra Gud. Kristus viste jer et godt eksempel ved at lide for jer, selvom han intet forkert havde gjort. Følg hans eksempel. Han begik aldrig nogen synd og var helt igennem ærlig. Han svarede ikke igen, når han blev uretfærdig anklaget. Han troede ikke dem, der mishandlede ham, men han overlevede sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. Vi skal lige næste. Han tog vores synder på sig, da han døde på korset. På den måde blev vi frigjort fra syndens herredømme, så vi nu kan gøre Guds vilje. Ved hans sår fik vi helbredelse. I var som vilfårene for, men nu har I fået en hyrde, der virkelig har omsorg for jer. Der står rigtig meget i den her tekst, og vi når slet ikke at kigge på alle detaljer. Men lad mig lige tage en, sige en par ting for at afklare, øh, sådan, sætte en ramme for det. For det første, ledelse er ikke vores kald. Kan man ikke sige Amen til det. Men ledelse er en del af vores kald. Så, det skal ikke føles så meget, men Peter siger her, hørne her, du kan lige så godt regne med, når du har sagt ja til Jesus og følger ham, så kommer der nogle ledelser også på grund af det. Du ser nogle ting, som andre ikke ser. Så vær opmærksom på det. Det er en del af dit kald. Og så må du finde ud af, hvordan du takler det. Og Peter siger helt klart, hey, følg Jesu eksempel. Det skal vi kigge lidt nærmere på. Og så er en anden ting, han siger, Jesus led, selvom han ikke havde gjort forkert. Og det her det er også vigtigt for os at forstå, at den største del af dine ledelser har ikke noget med dig at gøre. Vi tænker ofte, nu leder jeg. Det er min skyld. Det er min skyld, det er min skyld. Og selvfølgelig er der nogle ting, hvor du oplever nogle konsekvenser af det, hvad du har gjort forkert. Men de fleste ledelser, du oplever og du møder, har ingenting med dig at gøre. Jesus oplevede masser af ledelser. Og selvom han ikke gjorde forkert, og Peter, han pinter det her ud og siger, han var uden synd, han svarede ikke igen, han gjorde ikke det, alligevel led han. Så slap af. Ikke? Du ved ikke helt, hvorfor det møder dig, og det er alt for svært at grave i det. Livet er for kompleks og for nuanceret, at du hele tiden skal grave i. Hvorfor sker det her nu for mig, eller hvorfor møder jeg det her? Um Job's bog er sådan en helt studie i det, når du læser deres argumentationer, fordi Job, han var sådan en, der virkelig oplevede sådan nogle forfærdelige ting, smerte og lidelser, og alle hans kloge venner, de kom forbi og fortalte ham, hvorfor han oplevede det, og han selv havde også med sig idéer, hvorfor han oplevede alle de lidelser. Vi ved lidt mere end de her venner, fordi Bibelen giver os sådan lidt indblik i, hvad der skete bagved kulisserne, men til sidst siger Gud bare til ham, ved du hvad, Job, det er for kompliceret, stod på mig. Stået på min gålhed, fordi jeg kun gå, og der kommer en dag, hvor du skal nok forstå det, men lige nu, droppede, det, i det, at jeg har styr på det. Så øhm, der er nogle ting, som vi ikke kan forklare. Det er rent almindelige konsekvenser af sønefaldet. Jeg ved godt, jeg ved ikke, I de fleste af jer har set den her film Bruce the Almighty. Det var en af mine Man Jeg lære så meget om Gud, ikke? Uh, den er virkelig sjov Det er en komedie om uh, en mand Som klager til Gud At Gud han er ikke god nok Han er faktisk for dårlig at være Gud uh, Hvis du ikke har set ham Jeg skal lige give dig lidt baggrund ikke? Så, så siger Gud en dag Okay, Bruce, du får al magt Det eneste du ikke må Det er, du må ikke styre menneskets vilje. Så ellers har du frihænder Og han går helt amok Det er helt vildt sjovt, han laver det er virkelig. Hvis du ikke har set den film, jeg vil anbefale den Det er fantastisk Nå, men det var, der sker så en dag, fordi nu har han fået al magt, ikke? og har han en kæreste, som man synes, nu skal jeg virkelig vinde hendes hjerte. Så en aften, så sætter han sådan en øh, romantisk diner op, og han skal gøre det hele perfekt. Og øh, så han tænker, det der mangler, det er bare, at månen kommer lidt tættere på. Så du ser ham på, på balkongen, så sætter han sig op, så kaster han et reb mod månen, og så trækker han månen lidt tættere på. Og månen kommer rigtig tæt på og måneskinne ind i lejligheden. Fantastisk. Og han har en fantastisk aften med sin kæreste. Men næste dag, da han står op om morgenen, så tænder han nyderne, så, så siger de, ja, og det var fuldstændig vanvittigt, hvad der skete. Hvad er værfænomenen? Øh, og månen, den forsvandt fra, fra himlen, der hvor den plejer at være. Og forresten, der var også oversvømmelse i Bangladesh og pff, det ene og det andet. Og han tænker, ups, det er jo min skyld, ikke? hans handlinger havde konsekvenser. Og jeg kan forestille mig, det var jo ikke sket, ikke? men de folk i Bangladesh, der tænkte, hvad skete der lige her? Det er jo bare fordi, der er en derovre, skulle have en rom romantisk dænder. Og vi tænker ofte ikke over den, hvordan tingene, som vi gør, påvirker måske nogle folk på den anden side af kloden. Jamen, verden er meget mere kompleks, end vi tror. Og, og vi er nødt til at i det. Vi var, jeg var til et foredrag med Michael Janvi. Metrologen, som han holdt her i øh, seniorklubben. Og der var mange ting, som jeg vidste, og der var også mange ting, jeg ikke vidste. Og en ting, han sagde, det synes jeg, det, har, det, det gør måske størst indtryk på mig. Han sagde, her: vi i Danmark, vi skal nok overleve den her klimakrise. Selvfølgelig skal vi det. Vi er rige, vi har penge, og vi kan lø finde nogle løsninger. Men, siger han, jeg er bekymret over, at vores livsstil har kæmpe konsekvenser på rigsbønderne i Bangladesh eller i Østen. Og så ser han, fordi vi lever som vi lever Så smelter glætjerne over på den anden side af kloden Og de har ikke nogen vand til deres rismarker. Fordi de plejer at have vand Når de smelter så på glætjerne Så kommer det ned Så får de vand til deres rismarker, Og så overlever de, så har de det godt Men fordi det ændrer sig Så er der lige pludselig ikke noget vand Så er der tørke derover De får ikke noget høst Jeg tænkte, hold der op, sådan har jeg aldrig set det At mit liv har måske konsekvenser Over på den anden side af kloden Selvfølgelig ikke min lille lille del, men vores del. Ikke? Så der sker mange ting, som du og jeg ikke har indflydelse på. Mange ledelser, og det er ikke så meget, at vi kan stoppe det, men vi skal finde ud af, hvordan lever vi med de her ting? Hvordan lever vi med de ting, der rammer os, når det er en ledelse for mig? Når der er modstand? Hvordan klarer jeg det? Og Jesus, han har faktisk en vej. Og Peter siger helt klart, følg hans eksempel. Det har vi lige læst. Følg Jesu eksempel. Hvis du følger Jesus, så følg hans eksempel i forhold til ledelse. Følg hans eksempel, hvordan du takler modstand. Følg hans eksempel. Han har vist os vejen, hvordan han har gjort det. Hvad mener Peter egentlig med det her? Han siger blandt andet, han ikke aldrig nogen søn og var helt igamærlig. Han svarede ikke igen, når han blev uretfærdigt anklaget. Han troede ikke dem, der mishandlede ham, men han overlod sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. Han tog vores synder på sig, da han døde på korset. Og selvfølgelig kan vi ikke døde på korset for andre. Det er kun Jesus, der kan det. Men tanken er jo, at vi ligesom han reagerer på andre folks synder. Det alene vil forandre rigtig meget. Når Peter taler om andre folks synder, som gik ud over Jesus, så fik det jo sin på, da Jesus bliver korsvestet. Jesus stod på et kors, fordi folk mente, at han skal ikke leve længere. Og selvom han, de egentlig ikke kunne finde nogen fejl, så prøvede de at finde en masse fejl på ham. Og sagde nu har vi ret til at slå dig ihjel. Og han led virkelig en pinefuld død, for din og min skyld. På den måde bare han jo vores sønder. Ikke kun den der grundlæggende søn for alle, for at... Øh hvad skal man sige, eliminere søndefaldet og betale den høj pris. Der er så mange ting i Jesu død. Men han ledte også på sin krop, at folk slod ham, fik en tårenkron på, hånede ham, alt det der. Så Jesus har oplevet det her, og han, han svarer ikke igen. Øhm, en af de der... Ting, der skete i ledelseshistorien, det var, at Jesus stod over for Pilatus. Og Pilatus sådan rimelig hånd siger, der, ved, du hvad? ved du ikke Jesus, at jeg har magt til at overgive dig til døden, eller bevare dig for døden. Så vær nu endelig god ven med mig, ikke? Fordi hvis du vil undgå det her, så skal du bare være god venner med mig. Og så siger Jesus noget meget, meget vildt. Han siger, du havde ingen magt, hvis den ikke var givet dig oppefra. Så han siger, Kære Pilatus... Du har fået ansvar fra Gud for det, den post og det arbejde, du laver. Og jeg har givet min sag til Gud, og jeg respekterer, at du har frihed til at, til at træffe beslutninger. Så gør, hvad du vil med mig. Det er ret vildt, ikke? Gør, hvad du vil med mig. Det er dine beslutninger, og det er dit ansvar. Så hvis du vil for mig, go ahead. Lad være med at gøre det afhængigt af mig. Og Jesus forsynder sig ikke i alt det her. Det er fuldstændig vildt, hvordan han reagerer på uretfærdigheder. Og Jesus har jo ikke kun oplevet andre folks synder på korset, han har oplevet dem længe inden han blev korsfæstet. Fordi han var sammen med synder konstant. Den hellige Gud, hvor Peter siger, han har aldrig søndet. Han var sammen med synder hele tiden, og jeg kan godt forestille mig, at der er rigtig mange folk, der gik Jesus på nævnerne, Blandt andet hans disciple. Og nogle gange så var det så, og Jesus reagerer også, men har aldrig syndet tilbage. Han bar deres synder, også i dagligdagen. Han var så overbærende. Og når han korrigerede andre, så gjorde han det altså med en kærlig hånd, hele tiden for at genoprette relationerne, og ikke bare for at bange folk i hovedet. Det var hans måde at reagere på synden. Han lavede ikke henrige sig til synde. Han bar over med synderne. Vores klassiske tilgang til sønder er lidt den anden en. Vi vil altid gerne finde ud af, hvem har begået fejl og hvorfor. Kan I huske det fra jeres barndom? Når du havde lavet noget, som du ikke måtte, så prøvede du at undgå det, om det var dine forældre eller i skolen. Ikke? Hvem har gjort det her? Ikke mig. Hvem vil melde sig frivillig? Ikke mig. Og okay, vi I nu slipper for straf, ikke? hvem var det så? Ja, okay, det var mig. Så du har lige løjet? Ja, så du får din straf. Jamen det er fordi, hvorfor prøver vi at tage stort ansvar for vores synder? Vi ved godt, når vi har gjort noget forkert, ikke? Men vi er bange for straf. Vi er bange for konsekvenserne. Vi vil helst ikke opleve konsekvenserne. Så vi prøver at undgå det hele tiden. Det, det sådan er sådan, at vi bare skruer sammen. Adam og Eva, det de, de starter faktisk det her spil. Nej, det, det er ikke mig. Okay, det er hende. Nej, det er ikke hin. Uh, nej, det er ikke, uh, det er ikke mig. Det er slangen. Så den, hele tiden skubte væk. Hvorfor? Jamen, det er ikke mig, der har gjort noget forkert. Jesus viser også en helt, helt anden vej. De fleste af jer, som kender det nye testament, har læst en historie, hvor Jesus møder en kvinde, eller bliver konfronteret med en kvinde, som lige var taget i ægteskabsbrud. Den historie står i Johannes kapitel 7. Og der er nogle ledere fra det lokale samfund, som finder den her kvinde, og de dropper manden. Han slipper faktisk bare, men de tager kvinden, som er lige begået ægteskabsbrud, og bringer den, bringer den hen til Jesus. Og så siger de, Jesus, hvad vil du gøre med hende her? Hun er lige blevet grebet i ægteskabsbrud, og hun skal faktisk dø. Loven siger, at hun skal dø. Og så siger Jesus ikke ret meget. Han skriver lidt på jorden. Der er mange der har spekuleret i, hvad han skriver, men øh, det ved vi faktisk ikke. Så, så siger Jesus: Okay, venner. Dem I er der er uden søn, altså uden søn. I må gerne kaste den første sten. Så går vi efter reglerne. Og det sjove er, så begynder de ældste at gå ud, ikke? Og forsvinder efter en tankepause. Og til sidst står Jesus der helt alene med kvinden og siger til hende, okay, hvor er, dem, hvor er de hende, der har anklaget dig? Så siger hun, der er ingen tilbage. Så siger Jesus, okay, så anklager jeg dig heller ikke. Lad være med at gøre det her igen. Og så slipper hun. Det er fuldstændig i ifølge det var Jesus er vant til, og hvad de her ledere var vant til. Fordi ifølge lovens skulle hun stenes. Fordi vi fandt ud af, at det er hende, der er skyldig, og når du er skyldig, så skal, du, så skal vi stene hende. Men Jesus, den eneste, som ikke har sønnet, som ikke har begået noget sønd, stener hende heller ikke. Hvad sker der lige? Og Jesus var ikke engang død på korset endnu. han har ikke engang betalt for hendes sønder, og hun har ikke engang bedt om tilhyvelse. Det har han faktisk ikke. Hun kom ikke krybende og sagde, Jesus, jeg har gjort en fejl, kan du ikke tilgive mig? Så hvad skete der lige? Kan I huske, Johnny talte om det? Han sagde, da Jesus kom, så sagde han, jeg starter en ny pagt. Vil I godt, hvorfor den hedder den nye pagt. Ved I det? Fordi den er ny. Det vil sige, den er anderledes, ikke? Som den, der har været der før. Det, det er virkelig Jesus har stoppet den gamle pagt, hvor det handler om reglerne, og reglerne er vigtigere end relationerne. Jesus siger, okay, start forfra, kom videre. Jeg bærer over med din søn. Det vigtigste er, at vores relation er genoprettet. Og det er ikke sådan, at reglerne var ikke vigtige dengang. De var stadigvæk vigtige. Men for ham var lige pludselig relationerne vigtigere end reglerne. Og Jesus indfører noget nyt. Han bærer over med hendes søn. Peter siger senere hen. Jeg tror, jeg har den på slide her. I kapitel 4. Og vigtigst af alt. Elsk hinanden med en inderlig kærlighed. For kærligheden gør, at mange sønder bliver tilgivet. Eller at du giver slip på retfærdigheden. At du giver slip på, nu skal du have din dom. At du giver slip på, nu skal du også have konsekvenserne. Fordi jeg elsker dig. Så Jesus har fagnet rigtig, rigtig mange mennesker, som sønne imod ham. Og det er ikke sådan, at det er ikke længere en synd. Jo, selvfølgelig er det det. Men måden at takle det på, hvordan andre behandler dig, det er lige pludselig en ny stil. Og han siger, jeg fagner dig. Jeg med dig. Selv om du siger det her imod mig. En anden beretning, vi læser i Lukas kapitel øh, 7 eller 8, mener jeg, Hvor... Jesus er inviteret af en farisæer. og han skal sådan tjekke ham ud, om Jesus er en profet, eller hvad er han egentlig, er en stor leder, eller ej. Og det ender med, at mens Jesus sidder til bords, kommer der en kvinde ind, igen en kvinde, som så viser sin taknemmelighed over for Jesus, og tager sit eget hår, og samler, får sådan en allerbesterkrukke med meget, meget flot olie, og salver hans fødder, og græder ved hans fødder, og... Jeg bare elsker Jesus og viser ham, hvor meget hun værdsætter ham. Og ham der, Simon, som er egentlig hans værd, han flipper fuldstændig ud og siger, okay, altså Jesus kan jo ikke være en profet, når han tolererer en kvinde ikke? som har opført sig sådan. Det ser ud til, at hun har været en kendt procedur. Og så siger Jesus noget meget interessant. Han siger, Simon, jeg er nødt til at fortælle dig noget. Der var en, der, havde, der skyldte 500 denarer, og den anden skyldte 50, og begge fik eftergivet der skald. Hvem tror du er den mest taknemmelige? Og selv Simon kan den regne ud, ikke? Han siger, okay, det er nok øh, den person, der har fået mest eftergivet. Så siger Jesus, ja, præcis. Kan du se det? Hun elsker mig, fordi hun ved, hvor meget jeg har tilgivet hende. Hun elsker mig, fordi hun ved, at alt er tilgivet. Og du... Simon, ikke? Du har hverken det ene eller andet, der er kom ind her. Og Jesus korrigerer ham på en meget, meget fin måde. Men historien handler jo om, at Jesus siger, jo mere du er bevidst om, hvor meget du selv er blevet tilgivet, jo mere kommer du til at elske. Så kan du sige her, jamen, så kommer jeg aldrig til at elske, fordi jeg er ikke en stor synder. Ja, det kan godt være, at du tænker lige, det var din første tanke. Men jeg må skuffe dig. Fordi det handler ikke så meget om, hvor stor en synder du er, og hvilke slags synder du har begået. Det handler om, at du erkender, at Jesus har tilgivet dig meget. Og hvis du kigger på alle de små ting, du har gjort forkert i dit liv, så har jeg så rigtig godt nyt til dig. Jesus har tilgivet dig alt. Men det glemmer vi. Det glemmer vi virkelig. Så vil vi gerne lige, for at være lidt bedre end de andre, piller vi de andre ud siger, prøv at se her, jeg er jo ikke så slemt som han, ikke? Eller prøv have, kan du du huske, hvad han har gjort med mig, eller hun har gjort med mig? Og så lever vi lidt i den der, og dyrker den. Og det er ikke kærlighed. Det er der, de små ting ødelægger vores dagligdag, hvor vi ikke elsker. Fordi vi har nogle holdninger over for de andre, og vi har set nogle fejl hos de andre. Find fem fejl hos de andre, ikke? Og det er vi, det er vi alle sammen gode til. Men Jesus har tilgivet dig alle dine sønder. Og Paulus siger i Roma 8, vers 1, at der er ikke længere nogen fordømmelse for dem, som tror på Jesus, eller kommer til at tro på Jesus. Det vil sige, at der er ingen anklage og ingen fordømmelse. Og når der står ingen, så mener jeg Paulus faktisk ingen. ingen engang en lille ting. Men prøv at starte med dig selv. Hvor meget du egentlig fordømmer dig selv for nogle ting, du har gjort, eller du har fortrudt, Oh, ja, og hvis jeg bare havde gjort det anderledes. Og hvis jeg ikke havde sagt det. Og så går du rundt i timevis med det. Når Jesus siger, at han har, eller når Jesus har tilgivet os alle vores sønder, så mener han også, din og min egoisme, der hvor vi var egoistiske. Der hvor vi har sagt ting, som ikke var i orden. Der hvor vi måske var bitter. havde nogle folk. Der hvor vi har løjet, bare også de små ting. Sådan, altså, ikke de store, ikke, men de små. Der hvor vi var grode Der hvor vi har i skat. Tænk Jesus tilgiv os det. Men det gør Han. Nu snakker jeg kun om de synder, vi har begået. Der hvor du har set porno. Eller du var dum. Eller det ene og andet. Når Jesus siger, jeg har. Bort hele verdens synd, så er det al din søn, Al din søn. Og jo mere du begriver dig, hvor meget, jo mere du begriver, hvor meget Jesus har tilgivet dig, jo mere begynder du at være tålmodig og, hvad skal man sige, bare mere det over for andre. Fordi Jesus siger til hende, prøv lige at se, Simon. Hun har fået så meget tilgivet, og hun ved det. Det er derfor, hun elsker mig. Tænk, at vi kunne være et fællesskab, hvor søn ikke længere spiller role, en rolle. Fordi vi ved, at Jesus har betalt det hele, og vi bærer over med hinanden. Og det betyder ikke, at du ikke skal sige sandheden, eller sige til folk, hey, det går ondt, eller alt det der, men det er altid din tilgang. Du behøver ikke at søn, når du reagerer på søn. En sted for, at vi konfronterer hele tiden, og anklager, så fagner vi og siger, hey, jeg bærer din søn. Jeg står ikke længere udenfor og bedømmer dig. Jeg står ikke længere med krydsede arme og siger, jeg prøver lige at se, det vidste jeg godt, at du ville gøre. Sådan er du jo bare. Ikke? Så siger vi, nej, den her, jeg kan se, at du har det samme problem som jeg. Nogle gange så flipper du ud, så er du bare lidt hissig. Ikke? Jeg forstår det godt. Jeg kender det samme problem, jeg har det lige sådan. Men Jesus har betalt min søn, og han har også betalt din. Skal vi ikke komme videre? Fagne og bære over med hinandens sønner. Det er en kærlighed, som har en kvalitet, som du ikke finder andre steder. Jeg, kan, jeg ved ikke, om du har været her tre uger siden, hvor jeg brugte et eksempel fra en, en tur, hvor jeg var øh, på marken. Jeg vidste i det her skilt, øh, og min pointe var, at eller, hvis du har været her, så øh, jeg gik en tur og fandt på det her skilt, eller ramte det her skilt, og så læser jeg, at vi må ikke gå her. Men Sagen er At manden der har sat det her skilt op Eller ham der bor der i det område Han er bare træt af alle de folk der går på den vej der Det går ned til søen Og øh, så har vores grundejerforening spurgt kommunen Om man overhovedet må sætte det her skilt op Det må han ikke Så det står der faktisk Uden at det skal stå der Så hvis du tror og antager At antage det her skilt står der med rette Så vil du faktisk ikke gå den vej og det vildeste er, det er faktisk min næste point, det det, kommer jeg slet ikke til at snakke om. Hvis du tror, at det her det er sandt, så vil du have en dårlig samvittighed, hvis du går videre. Sådan lidt fræk, ikke? Ej, jeg går alligevel. Og hvis du virkelig tager det her seriøst, så får du en dårlig samvittighed. Men sandheden er, at det skilt måske ikke står der, og du behøver ikke have en dårlig samvittighed. Der er en højere sandhed. Kommunen har sagt, at han skal fjerne det her skilt. Og jeg tænkte, hvor ofte er det ikke sådan i vores liv, ikke? Vi har en dårlig viden over ting, som folk anklager os for. Men de har faktisk ikke noget ret til at anklage os. Så hvis du ved det, at Jesus har betalt alt din skyld, alt din synd, og du er klar over det, så er du fri fra denne anklage. Fordi der er en sandhed, der er større end den anklage. Kan I følge mig? Nogle gange, så Tror vi på alt det, hvad der står på sådan et skilt? Og det er også normalt, fordi vi antager jo, at det er rigtigt. Men han har sat det op, uden at han måtte det egentlig. Din retfærdighed, som du har fået af Jesus, er meget, meget større end din egen. Den er så ægte, og den holder. Jeg ved ikke, om I har fulgt lidt med, for nylig var der to aktivister, som... Øh, vil gerne gøre opmærksom på verdens klimaproblemer og, så, og olie, mener jeg, olieforbrug, at de simpelthen tog en dose tomater. Jeg tror, det var Lond Londons uh, Nationalmuseum. Har I hørt det? De tog en dose med tomater og kastede den på Van Gogh-maling. En værdi til 80 millioner eller sådan Så de synes, nu skal vi simpelthen gøre opmærksom på det her. Ikke? Så vi smider nogle tomater på det. Og så tog de nogle lim frem, og så limede de sig selv fast mod væggen. Og oh, wow, tænkte jeg. I går nok klog, man. Men, jeg tænkte også, det, det, det er løgn det her, ikke? Kan I godt finde på at ødelægge en maling til 80 millioner? Bare fordi I vil gøre opmærksom på, at der findes ikke nogen andre vej, ikke? Jeg sådan tænkte, oh, det kan ikke være rigtigt. Og rigtigt, rigtigt nok, heldigvis, heldigvis. London Museum udgivet så en, øh, en statement om, om aftenen eller dagen efter at sige, Rolig nu venner. Der er små skader på rammen af billedet, men vi har sørget for, at der er en film på den her maling, en form for glas, som man bare ikke ser, og malingen har overhovedet ikke fået skade. Det er et fantastisk billede på den retfærdighed, Jesus har givet dig, ikke? Den holder bare. Den holder bare, og den holder også for de andre. Selvom du måske ikke kan se den, den er der, og det beskytter dig, og den beskytter også de andre. Så lad være med at bruge masser af anklage. Lad være med at bruge tomat og smide det på noget kostbart. Som Jesus har betalt en høj pris for, ikke? Nu taler jeg om den andre. Så lad være med at lade den tid, vi lever i. Lær at elske. Og det starter i vores dagligdag. Det er der, vi hver eneste dag i de småting, der skal vi simpelthen lære at se de andre, som Jesus ser dem. Så vi ikke er skræmt, vi er ikke bange, men vi lader os elske Jesus og elsker som ham. Han er vores forbillede. Skal vi ikke arbejde på det? Det er jo det noget, vi skal hele vores liv blive bedre til at elske elske, som han elsker. Og vi er alle sammen han i processen. Så øh, lad være med at give op og tænke, at oh, det er ikke mig. Jeg kan ikke finde ud af det. Jo. Ups. Du kan godt finde ud af det. Øh, fordi Jesus vil gerne, at vi finder ud af det. Hold dig til ham, og så skal han nok vise dig i din dagligdag, hvordan du kan blive bedre til at elske dem, der omkring dig. Og så siger Jesus, så lige meget, hvad der sker? Folk vil se, hey. Det er dem, der, er der følger Jesus. De har en helt anden måde at elske på. Amen. Amen. Lad os lige bede Jesus, jeg takker dig, at du, da du holdt din afskedstal, der har du forberedt os på en, den verden, vi skal leve i. Og du lukker ikke øjnene for den verden, vi lever i. Jesus, jeg beder dig om, at du Vise os, hvor meget du elsker os. Her giver os en større forståelse af, hvor meget du elsker os. Vi kan, vi kan ikke udtømme det, Jesus. Men jeg beder dig for os alle sammen, at vi ser, hvor meget du elsker os, og hvor meget vi kan give den kærlighed, også i dagligdagen, hver eneste dag. Hjælp os, Jesus, at for få dit syn på vores egen søn, men også på andres sønner. Så at den pris, du har betalt for, at vi kan være fri fra fordømmelse og anklage og alt det, var der ødelægger relationer. Tak, Jesus, at, at vi kan leve øhm, i den sejr, du har vundet på korset, Jesus. At du har overvundet mørkets magt. Du har overvundet sønnen, Jesus. Her jeg beder dig om, at det bliver mere og mere synligt i vores dagligdag. dag. Tak, her. Amen.